0: Değer Yaratmanın Formülü
1: Tasarım Odaklı Düşünme
0: Merhaba, ben Mete Yursever. Değer Yaratmanın Formülü podcast'ın ev sahibiyim. Bugünkü konuğum İK Yönetim Sistemleri Tasarımcısı ve eğitmen Lerzan Erkan. Hoş geldiniz Lerzan Hanım.
1: Hoş bulduk Mete Bey.
0: Ben kısaca yine sizi tanıtayım dinleyicilerimize. İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi mezunusunuz. İnsan Kaynakları ve İş Güvenliği alanında iki yüksek lisansınız var. Karayınızın yaklaşık yarısını OYAK Maden Meteoroloji Grubu'nda Erdemir'de geçirdiniz. Evet. Şu an Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Buğaya Eğitim Merkezi'nde İnsan Kaynakları Sertifika Programı eğitmenlerindensiniz. Konuşmalarınız oluyor. Takip ediyorum, görüyorum. İki bölüm olarak düşünüyorum e, söyleşimizi e, insan kaynakları ve e, iş sağlığı güvenliği e, olarak ikisi de e, sizin de hep bahsettiğiniz gibi e, insan odaklı e, konular benim de zaten podcastlerim ve yaptığım işin odanında e, insan odaklı olmak var o yüzden güzel bir söyleşi olacağını düşünüyorum e, ilk sorumu şöyle sormak istiyorum insan bir kaynak mıdır Lazan Hanım?
1: <gülüyor> benim için insan kaynaktan çok bir değer ...unsuru ee, özellikle işletmeler için e, değer yaratmanın odağında olan e, unsur e, Mete Bey. Çünkü insanı bir kaynak olarak değerlendirdiğinizde bir sermaye gibi, toprak gibi, makine gibi e, düşünüyor birçok e, insan. Ama e, insan unsuru işletmelerin değer yaratmasında... E, çok fazla önemi olan ki demin sizin de söylediğiniz insan odaklı sistemler anlamında da öyle. Değeri olan bir unsur benim için. O yüzden insana kaynak demek istemiyorum ben hiçbir zaman.
0: Biraz açar mısınız mesela nedir sizin yaklaşımınızda?
1: Bugüne kadar ya süreçleri ya makinaları ya işte günümüzde de tabii robotları dikkate alıyoruz artık. İşte robotlar geleceğiz diyoruz dijital dönüşümden bahsediyoruz ama. Hiç bu arada, belki sizin de dikkatinizi çekmiştim, insandan konuşmuyoruz. İnsanın hı hı. E, o değer yaratmaya katkısından hiç konuşmuyoruz. Ben o yüzden e, özellikle insanın e, odakta olduğu sistemlerin hepimiz için e, geliştirici unsur olduğunu düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Bir kere çalışanı e, salt, demin sizinle bahsettiğiniz gibi bir kaynak, bir e, sermaye aracı olarak görmektense aslında şi, e, işletmelerin değer yaratmasına katkı sunan sizin de hep e, altına çizdiğiniz şekilde bir araç olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de insan odaklılık çok önemli. Ben e, bugüne kadar işte sistemleri süreçleri konuştuk ama artık insanı konuşmanın vakti geldiğini düşünüyorum.
0: Hı hı. Ee, burada peki e, bir yandan da İnsan kaynaklarında yani hepimiz çalışma hayatımızda hem bir çalışan olarak hem de içerideki kendi çalışanlarımızla olan ilişkilerimizde çok kritik bir öneme sahip olduğu insan kaynakları bir aklıma gelen bir şey konulardan en önemlilerinden bir tanesi şu performans konusu performans değerlendirme konusu. Bu konuda da size daha önce konuşmuştuk. Onu o konuya yaklaşımınızı öğrenebilir miyim?
1: Tabii ki Mete Bey. Şimdi tabii insan kaynakları bölümlerinin birçok aslında ilgilendiği konu var. Bunlardan bir tanesi de performans yönetmek, performansı yönetmek. Ama ben Boğaziçi Üniversitesi'nde de performans anlatırken şöyle başlıyorum. Ben diyorum performans yönetim sistemlerine inanmıyorum. Çünkü performans dediğiniz zaman insanların hemen aklına, olumsuzluk geliyor. Çünkü diyor ki benim performansım değerlendirilecek, bana not verilecek. Bir gergin, gergin bir ortam yaratıyoruz insanlar için. Birçok e, performans yönetim sistemi bugün hedef ve etkinlik odaklı, e, işte ki, KPI'ler tutmadığı zaman e, hesap sorabilir e, vaziyette. Ama hani insanlara... Şöyle bir soru sorarak da performanslarını ölçebilir miyiz diye hep düşünüyorum ve bunu da sorguluyorum birçok meslektaşla beraber hatta Boğaziçi'ndeki arkadaşlarımızla gençlerle beraber bu seni mevcut iş tanımın içinde yaptığın işlerin dışında bu şirkete değer katan ne yaptın ya da ne yapmak istersin bunun için sana sağlayacağımız gelişim fırsatının ne olduğunu düşünüyorsun? Bakın evet. bu insanlar için e, ileriye bildirim dediğimiz hem e, ileride gelişim alanlarını geliştirmek için sorulabilecek bir soru hem de kimseyi performansını ölçüyorum e, endişesinden, etkisinden arındıracak bir Sorgulama diye düşünüyorum. Sorgu demeyelim de bir e, düşünce. E, düşünce değil evet. evet. Çünkü biz işe neden alınıyoruz e, düşündüğümüz zaman? bizi verilen görevleri yapmak için. Şimdi bu Hı-hı. görevleri yıl içinde yaptığımızda bizi ortalama bir çalışan olarak kabul ediyor sistemler, performans yönetim sistemleri. Eğer Hı-hı. bunun işte yüzde yüz otuzunu yaparsak başarılı oluyoruz. Birçok sistemde. Hı hı. Şimdi o başarılı olduğumuz konuyu ölçümlemek için kişiye sadece böyle bir soru sorarak da onun farkındalığının yaratılabileceğini düşünüyorum. Ki e, siz de okuyorsunuzdur e, birçok yurt dışı makalede de e, birçok büyük firma artık performans yönetim sistemlerini terk ediyor. Çünkü katkısının ve farkındalığının çalışanlar üzerinde olmadığı kanıtlanmaya başladı performans yönetim sistemlerinin. O yüzden de çalışanlara o gelişim fırsatını yaratarak ve bu dönemde ya da o içinde bulunduğu anda nasıl bir katkı sağladığını sağlayabileceğini düşündürerek de biz insanların değer üretmesine yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum. Bu anlamda da her işte tartıştığımız zaman arkadaşlarımızla aynı yere geliyoruz. Evet, insan olarak olumsuz, gergin bir böyle bir yönetim sistemin bakışındansa işte bu sene ben hangi değeri yaratacağımın sorgulanmasını ve bana gelişim fırsatı verilmesini daha çok önemserime geliyor konuştuğumuz, <Gülüyor> tartıştığımız arkadaşlarımızla konu. O yüzden de bence bu performans yönetim sistemleri kurgulanırken ya da performans değerlendirmeler yapılırken biraz daha böyle hani o insanların o değer yaratma bakışını desteklemek, onların psikolojik sermayelerini desteklemek için de bu işin yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben. Biraz sanki bana şey gibi geliyor. Bizim Türk sisteminde özellikle geri bildirim vermekten e, vermeyi çok iyi beceremediğimiz için sanki insan kaynakları da şirketlerde buna bu performans yönetiminde bu sebeple biraz asılıyorlarmış gibi geliyor. Yani en azından bari senede bir defa oturup konuşsun e, yöneticisiyle çalışan gibi.
1: Şimdi evet. o performans görüşmeleri yılda bir kere yapılması bile bence hani bir performansın değerlendirilmediğinin e, Mete bey e, olmaz da olmaz açıkça e, şeyi. Çünkü neden dersiniz? Bir kişiye bir yıl içinde bir toplantıyla geçmişe yönelik olarak değerlendirmenin mantığını ben çok hani hiçbir zaman kavrayamadım açıkçası hani insan olarak da. Çünkü iş yaptığınız sürece o anda kişiye bildirim hatta ileriye bildirim vermek gerekiyor. O işle ilgili beklentinizi ve onun için iyileştirilebilecek alanı söylediğinizde kişinin Farkındalığının arttığını çok gördüm ben. O yüzden de geçmişe yönelik yılda bir kere yapılan performans görüşmelerinin hani ilk açısından da çok ıı, yarattığı bir etki olmadığını düşünüyorum ben. Çünkü neden? Ee, şimdi siz de karşılaşmışsınızdır ki çoğu şirkette böyle yapılıyor. İşte bir 10 kişilik bir departman var. Ee, müdür kimseyle kavga etmemek için Sekizine birden A veriyor yani iyi performans. İki tanesine B veriyor. Sonra ilk A dönüyor bu kişiye, diyor ki müdüre yöneticiye. Olmaz bunu kalibre etmemiz lazım. Çünkü, evet. senin, <gülüyor> departmanında, çünkü senin departmanında ortalamanın C olması lazım. Hı-hı. Şimdi bunu yaptığınız zaman o A verdiğiniz ya da B verdiğiniz insanları kalibre ediyorsunuz. Bakın bu kelime bile... Hani bence çok olumsuzluk içeren bir e, durumu <gülüyor> yansıtıyor. Kalibre ediyorsunuz ve aslında kişinin gerçek performansını değil, sistemin sizden beklediği performans notunu veriyorsunuz kişiye.
0: Çok doğru. Kersinden hani yani, ya, gidiyoruz evet.
1: Evet, dolayısıyla hani bence performansı yönetmek, performansı değerlendirmek bu anlamda değil. Bu anlamlı gerçekten değil. Zaten katkısı da yok. Ne insana ne şirkete katkısı yok. Üzülerek söyleyeyim. Bütün konuştuğum birçok çalışan hep şunu söylüyor. Ben performansımın ölçüldüğüne inanmıyorum. Ben performansımın doğru değerlendirildiğine inanmıyorum. Çünkü evet değerlendirilmiyor, ölçülmüyor. Hı hı hı. Ee, bu anlamda birçok kurum <gülüyor> şu anda performans sistemlerini sorguluyor, yeniden yapılandırmaya çalışıyor. Ee, tıkı, e, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. E, o anlamda benim hani önerim de e, artık bu performans yönetim sistemlerinin e, kurgusunun daha çok değer üretmeye odaklı ve e, bir not almak, bir e, arkasından bir hani not almak değil de iyileştirme fırsatı olarak görülmesi hem çalışan hem işletme tarafında iyileştirme fırsatı olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle kurgulandığında inanç da hem çalışanın kendine inancı hem de şirkete olan inancı artıyor.
0: Bir Sizin bir sunumunuza yakın zamanda yaptığınız bir sunumda bir şöyle bir slide'ınız vardı. İlkan'ın geleceği diye bir slide'ınız vardı. Orada değer yaratımlarının öneminden bahsetmiştiniz. Onu konuştuk zaten. İşin sürdürülebilirliği için stratejik ortaklık evet. diyorsunuz ve ee, çalışan katılımı için iletişimi yeniden tasarlama diyorsunuz. Evet. İkisini biraz açar mısınız? Ee, yine biraz konuştuk gerçi ama.
1: Evet. Şimdi e, İK'nın hani artık stratejisini kendi stratejisinde değiştirmesi lazım ve şirketin e, kurgusunda tam bir ortak olarak yer alması gerekiyor. E, bugüne kadar sizinle de daha önce konuştuğumuz gibi hep İK sevilmeyen, işçi, çalışanla işveren arasında bir hani köprü vazifesi gören ama hep sürekli işveren tarafında yer aldığı düşünülen bir e, departman, birim konuydu. Ama bundan sonra bana sorarsanız artık o insan odaklı e, İK yönetim sistemi e, kurma konusunda stratejik ortak olmalı İK. Yani Hı. artık e, şöyle söyleyeyim, evet. Yasa bir takım yükümlülüklerin yerine getirilmesi işte ücret borduru gibi operasyonel bir takım e, çalışmaların yanında artık biz çalışanın desteklenerek ona iyileştirme fırsatı şirketi ve kendisini iyileştirme fırsatı yaratarak e, çalışmasının ve e, bununla ilgili kararlara katılımının e, sağlanması gerektiğini İK'lar artık e, benimsemeli. O yüzden stratejik ortak olmalı. İK'nın e, bugünkü geleceğinde diye Hı-hı. düşünüyorum. Bunun içinde e, mesela hemen bir örnek vermek isterim. Şirketteki çatışma yönetimini bir sistematik içinde çözmeli. Çalışanların kendi aralarında ya da çalışanların bölümle yöneticisiyle ya da bölümlerin birbiriyle olan çatışmalarını çözecek bir yapıda stratejik ortaklık kurmalı artık İK. O yüzden de çatışmaların yönetilmesinde bir yönetim sistemi bakışıyla davranmalı ve e, bunu kurguluyor olması lazım. Tabii e, burada bunun için artık İK'cıların e, o geleneksel bakıştan çıkması gerekiyor artık. Yani biz sadece bordro yaparız, işte per, yılda bir kere performans yönetiriz ya da işte e, birkaç tane aile pikniği yaparız. İnsanları hmm. hani gerçi bu dönemde yapamıyorlar ama <gülüyor> yaparız hmm. ve insanları böyle Çalışan Bahralı'yla e, ikna ederiz tarzındaki e, düşünceleri artık bir kenara bırakması lazım İK'daki arkadaşlarımın. Çünkü gerçekten Hı-hı. bunlar artık geride kaldı. Artık onların Hı-hı. stratejik olarak e, insanı odağa koyan yönetim sistemleri bakışına sahip olması gerekiyor. E, bunun için proaktif olmalılar Mete Bey. Yani Hı-hı. önceden öngörebilmeliler. Bunun için de çok sıkı okumak gerekiyor kendi meslekleriyle ilgili. Sonra risk ve fırsat tabanlı düşünmek gerekiyor. Ben bunu iş sağlığı güvenliğinde de anlatacağım ama risk ve fırsat tabanlı düşünmek ne demek? İK'nın risklerini kurumsal olarak analiz edip bunları dönüştürecek fırsatları da ortaya koyarak hareket etmesi lazım. İşte o yüzden de İK'nın stratejik ortaklığı burada çok önemli. Hı hı. Ee, bunu yapan şirketler, bunu yapan e, İK insan kaynakları ya da e, insan e, yönetimleri kesinlikle bir adım ileriye geçecek diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Buradan aslında şeye bağlayalım o zaman. E, siz bunu e, az önce şey dediniz, bir iki firma az da olsa var bunları yapan diye. Evet. Kim olduları sormayacağım ama. <gülüyor> hı hı. <gülüyor> yani... Onların neyi e, farklı yaptı? Yani o, o zihniyete nasıl geldikleri, ne gerekli böyle bir iklimin oluşması için evet. insan kalkanının böyle bir rol üstlenmesi evet. için.
1: Ne gerekiyor? Bence bununla ilgili tek gereken şey bir e, insanla ilgili çalıştığımızın farkına varmak. İkincisi de e, samimi niyetle e, sisteme bakmak gerekiyor. Çünkü. Eğer hani sadece kağıt üstünde bir sistem kurguladığınızda, benim birkaç gündür bir denetimde olduğum bir yer var, sistemi sadece kağıt üzerinde kurabiliyorsunuz, insanlara dokunamıyorsunuz, sistemin insanların insanlara geçmesini, o geçirgenliği sağlayamıyorsunuz. İşte o firmalar bunu yapabildikleri için o dönüşüme ikna oldular diye düşünüyorum ben.
0: Güzel. Yani nasıl yaptıklarını anlıyorum. Peki ama yani temel motivasyonları nasıl farklılaşıyor? Yani bunu yapmaya, bu, bu yapmanın yolu yani bu işi yapmanın yolu ama temel motivasyonları bu işe ilk etapta nasıl bu yola girmeye karar veya buna ağırlık vermesi ee, karar veriyorlar?
1: Nasıl e, giriyorlar? Bence e, benim öngörüm şu. E, bir çatışma ları doğru yönetemediklerini farkına vardıklarında e, hani insanla ilgili çatışmaları e, şirketle ilgili bölümle ilgili çatışmaları yönetemediklerini bu işin aslında insanın psikolojik sermayesinin desteklenmesiyle e, mümkün olabileceğini e, düşündükleri ve bunu bulduklarında e, motive oluyorlar hmm. diye düşünüyorum e, Mete Bey anladım
0: anladım anlıyorum. Peki e, yine çok sayıda öğrencilerle hem konuşuyorum çeşitli vesilelerle e, dinlediklerini de düşünüyorum e, veya yani öğrenci olmak değil tabi ama e, iş e, başvurusunda bulunan iş arayan insanların hep çok e, bir sistemleri var biliyorsunuz LinkedIn'de de çok e, karşımıza çıkıyor sürekli e, işte başvuruyoruz bir sürü aşamadan sonra hiçbir şey e, karşılığında duymuyoruz etmiyoruz. Ee, bu tarz şeylerde hani sizin önerebileceğiniz, e, yani bir tarafta işin e, bir e, hakikaten e, maddi bir zorlu da olduğunu düşünüyorum şirketler açısından yani binlerce başvuru oluyor onların her birine e, dönmek belki hakikaten mümkün olur mu olmaz mı bunları e, sizin yaklaşımınız e, ne oldu çalışma hayatınızda ve danışma olarak ne öneriyorsunuz?
1: Hı hı. Şimdi Mete Bey, işe alım süreçleri gerçekten insan kaynakları, insan yönetimi konusunda önemli bir süreç. Bu süreci yönetirken de insanı odağa koymak gerekiyor. Nedir insanı odağa koymak bu süreç için? Bir başvuruyu önünüze aldığınızda insan kaynakları yöneticisi ya da uzmanı olarak o başvuruyu değerlendirirken doğru bir görev tanımı yaptınız mı? doğru bir ilan verdiniz mi ve doğru kriterler seçme kriterleri beğendiniz mi bu 3 soruyu sorgulamak lazım bir başvuruyu önünüze aldığınız zaman evet insan kaynaklarında çalışan bütün arkadaşlarımın zaman yönetimi konusunda işte süreçlerin yönetimi konusunda sıkışık olduklarını biliyoruz bir ıı, pozisyona dediğiniz gibi binlerce başvuru olabilir ama biz önce bu kurguyu en baştan doğru yaptık mı onu ıı, düşünmeliyiz ve onun üstünden hareket etmeliyiz genç arkadaşlarıma ben şunu öneriyorum ee, gerçekten yetkinliklerine uygun olan hem teknik hem de kişisel yetkinliklerine uygun olan işlere başvurmaları daha hızlı yol almalarını sebep olur çünkü ben de 25 yıllık ee, bu tecrübemde gördüğüm şudur. Bir mühendis ilanına e, bir şoförün ya da bir e, işte matematikçinin başvurması e, açıkçası hani baştan elendiğiniz anlamına geliyor. Elbette e, hani insanlar iş ararken e, çoğunlukla bunları göz ardı ederek başvurular da yapabiliyor. İşte burada hem işveren tarafında insan kaynakları tarafında hem de çalışan tarafında kurguya doğru başlamak lazım. Hı hı. Benim en büyük tavsiyem bu. Tabii insan kaynaklarındaki e, arkadaşlarıma da e, yönetici, uzman arkadaşlarıma da bizim karşımızda duranın bir insan ve bir değer olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani e, bir iş başvurusuna yapılan bir iş başvurusuna sayısı ne olursa olsun Otomatik olarak bir cevap tanımlamak ve o o cevabı listenizde olmayan ya da görüşmeye davet etmediğiniz kişilere göndermek çok uzun süren bir süreç değil ama üzülerek başka süreçleri yönetirken ki kayıplarımızdan, zaman kayıplarımızdan bu yönde bir fırsatı hep eliyoruz çalışırken. Halbuki o dönüşler Olumsuz da olsa insanlara bir haber verdiği için önemli. Artı e, işe alım süreçlerinde gençlerin çok şikayet ettiği bir şey. işte mülakatlara çağrılıyoruz, gidiyoruz. Ondan sonra bize olumsuz da olsa bir geri dönüş olmuyor. Yani evet. neden olumsuz olduğuna dair. Şimdi evet, ifade evet. çalışan arkadaşlarımın olumsuzlukları söyleme becerilerini geliştirmeleri lazım. Karşınızdaki insanı değer olarak kabul ediyorsak, o değeri nasıl geliştirebilir, olumsuz da olsa, e, bu konuda o kişiye bilgi vermenin kıymetini anlıyor olmamız lazım bir kere. Kesinlikle. E, çünkü iş başvurusu, diyelim ki birini işe, görüşmeye davet ettiniz, o görüşme mülakatla ilgili... Ee, hepimiz yaşamışızdır ailemizde böyle bir şey havası eser umut havası eser mesela Hı-hı. mülakata Hı-hı. gittikten sonra da o adayla ilgili sürekli adaya şey sorulur ailesinde tanıdıklarında Ki aradılar mı tekrar çağıracaklar Hı-hı. mı gibi ya. bakın işte insan odaklılıktan bunu aslında biraz da ediyorum. karşımızda bir insan var ne bir makine var ne bir robot var ne de bir başka bir nesne var insan var Hı-hı. Biz de neticede e, bu tarz duygulara, bu tarz e, psikolojik e, halleri e, yaşadık e, yaşamımızda. Dolayısıyla buna bakarken işe alım süreçlerinde özellikle profesyonellerin bu açıdan da bakması e, gerekliliğini düşünüyorum. Karşımızda bir insan var. Olumlu ya da olumsuz bilgi vermeyi hak ediyor, bilgi verilmeyi hak ediyor.
0: Çok güzel. Peki, şimdi buradan yavaş yavaş şeye geçelim isterseniz, iş güvenliği konusuna geçelim. Olur, sebe
1: sebe.
0: Bir e, kitap yine size bahsetmiştim, konuşmuştuk üzerinde de evet. bu. E, Karakutu Düşünme Modeli, evet. e, Matthew Sayed'in e, bir kitabı. E, ben o kitabı çok beğenmiştim, e, sizinle de görüşeceğimiz zaman tekrar üzerinden şöyle bir geçtim. E, i̇şte temelde şunu şunu yapıyor aslında, şuna dikkat çekiyor, çok çarpıcı bir, bir şeyi var, bir karşılaştırması var. havacılık sektörüyle sağlık sektörünü karşılaştırıyor ve ikisinin de seyrinde temel farkın başarısızlığa bakış açısı olduğunu söylüyor. Yani işte havacılık ders çıkararak kayıpları çok aza indirdiğini söylüyor. Bugün tabii rakamlar değişiyor yıldan yıla ama hani belki yaklaşık 8-10 milyon uçuşta bir kaza oluyor baktığın zaman havacılıkta. Ama diyor ki sağlıkta Amerika'da her gün 2 Boeing 747 düşmesine her iki ayda bir de bir 11 Eylül vakasında denk kayıtlar yaşanıyor diyor. Yani sağlık sektöründe yani şeylerle. Bunlar normal ölümler değil. Yani hastanedeki ölümlerden bahsediyor. Evet. Ve, ve sağlık sektörü başarısızlığa komplikasyon, teknik hata, beklenmedik sonuç gibi isimler takarak üstünü örtüyor diyor. Öteki tarafta da hani kara kutu gibi çok hakikaten etkileyici bir şey var hava, havacılıkta. Hı hı. Öyle bir şey düşünün yapıyorsunuz ve bunun zarar görmesi mümkün olmayan ama sonra ee, uçak düştükten sonra açılıp e, bakılıp bütün e, göstergelerin ne gösterdiği, düşmeden önce konuşulduğu gibi e, tam manasıyla bir aslında e, postmortem bir e, şey e, otopsi gibi bir şey yapılabiliyor. E, bunu, buna dikkat çekiyor. Neden e, diğer sektörlerde de böyle bir bakış açısı yok, başarısızlığa böyle bir bakış açısı yok diye. Ee, siz de söylüyorsunuz e, iş sağlığında sistem yaklaşımından bahsediyorsunuz. Bir, i̇sterseniz onu bahseder misiniz? Tabii
1: ki. Tabii ki. Şimdi e, Mete Bey e, dünyadaki iş kazalarının e, %98'i önlenebilir kazalar. Aslında biz bu kazalardan bu hatalardan öğrenebiliriz de. Şimdi bu önlemini Hı. yaptıktan sonra geriye kalan %2'lik kısım sadece İnsan ve makine hatalarıyla e, olan iş kazaları olarak bakılıyor teoriye göre. Şimdi 98 önlenebilir kazalara baktığınız zaman ki genelde bizim gibi ülkelerde Türkiye'de özellikle iş kazası raporlarına çalışanın kusuru yazılır. %100 hatalıdır çalışan denir ve geçilir. Halbuki hayır çalışan kusurlu değildir o kazada. Sistem kurmadığı için o, o işletmede çalışan kim varsa onlar kusurludur. Hı hı. Şimdi sistem yaklaşımından kastım şu, bir yönetim felsefesi, yönetim sistemi felsefesi e, mantığıyla hareket etmek. Yani e, klasik tabiriyle e, yap, uygula, kontrol et, iyileştir, döngüsünü sürekli e, bütün işletme için, kurgulayarak hareket etmek sağlığı güvenliğinde Tabii bu neyi beraberinde getiriyor ee, yönetim bakışıyla yönetim sistemleri bakışıyla baktığınızda sistemdeki kontrol noktalarını da doğru ayarladığınızda insan hatası neredeyse sıfıra inecek şekilde e, bir bakışı beraberinde getiriyor ama e, başta da söyledim e, üzülerek de söylüyorum Türkiye'de işte Temmuz ayına kadar e, bayağı bir ölüm olmuştu e, iş kazalarında. Hep baktığınız zaman belli sektörler belli e, sayıları içeriyor. İşte inşaatlı madendi, e, ondan sonra elekt- enerji piyasası vesaireydi. Şimdi bunların nedenleri, en temel nedeni bir o da koymamak, iki yönetim sistemi bakışıyla bakmamak konuya. Hı hı. yönetim sistemi bakışından kastım aslında şu sistemi bir bütün olarak ele alıp hepsinde doğru operasyonel kontrol noktalarını tespit edip onlara ilişkin e, doğru parametreleri konumlandırıp ölçümleyip sonrasında da e, çalışanı insanını işin içine katmak onun da e, düşüncelerini onun da o sistem içindeki bakışını, o sistem içindeki yarattığı değeri dikkate alarak yönetim sistemini kurmak. Böyle yaptığımız takdirde ben herkesin bir iş sağlığı güvenliği lideri olabileceğini öneriyorum ve öngörüyorum. Şu anda çalıştığım bir danışmanlık projesinde de bu tarz bir çalışmaya başladık yaklaşık dört aydır devam eden bir proje. O projede de ben hep yönetim sistemleri bakışıyla üst yönetimde dahil bütün herkesi olayın içine katmaya, o öngörüyle hareket etmeye çalıştırıyorum. Umarım başarılı olacağız. Belki de yarattığımız bu yönetim sistemi bakışı Türkiye için önemli bir örnek olacak. Evet. Ama burada İstihalı güvenliğinin Hani liderleri kim olacak? İstihalur güvenliğinin e, gelişim alanı ne olacak dersiniz? Ben herkesin işinin bir e, ana parçasının iş sağlığı güvenliği ve keza kendisinin bir istihalur güvenliği lideri olacağını düşünüyorum.
0: Hı hı. Ya burada tabi birçok dediğiniz gibi e, birçok e, taraf var. E, yani bir tarafta şirketin e, bu bilinçle hareket ediyor olması lazım. Herhangi bir e, tasarruf kalemi olarak görmemesi lazım bu tarz şeyleri. Ki bunu da çok duyuyoruz yani basından. E, evet,
1: ben e, iş sağlığı güvenliği harcamalarının ya da iş sağlığı güvenliği yatırımlarının şirketin geleceğine yatırım olduğunu düşünüyorum. E, tabii.
0: Mesela. Yani Peki, tazminatları yüzden... bir kenara bırakın e, şeyi e, itibarı yani her şeyden önce. Evet, Ama aynen, işte, o, konu da Konu da şu fakat şu yani maalesef Türkiye'de e, kamuoyu da bunları belki çok yeteri kadar e, sahiplenmiyor buradaki e, sorunları yani çok bölgesel kalıyor evet bir takım e, insanlar belki sadece bunun takipçisi oluyor ama çok da çabuk unutuyoruz ve bu işte e, kayıp kurtuluyor ellerinden yani bir kesinlikle,
1: şekilde kesinlikle olaya sadece yasal yükümlülüklerin şartların yerine getirilmesi olarak bakmamalı işverenler geleceğe yatırım yapıyorum insana yatırım yapıyorum ve insanın sağlığına yatırım yapıyorum odayla bakmalı Tabii çalışanların bireysel sorumluluklarının da e, olduğunu söylemek e, gerekiyor. Hem yasal bir takım yükümlülüklerimiz var Türk, Türkiye açısından, hem de e, insanın kendine ve diğer çalışanlara karşı da bireysel sorumluluğu, vicdani sorumluluğu var. O yüzden yönetim sistemi bakışının herkes de bütün sisteme dahil olan bütün çalışanlarda ve üst yönetimle beraber şirket yönetiminde olması gerekli ki hem şirketin sorumluluğunun hem çalışanın sorumluluğunun karşı karşıya ve bir bütün sanki böyle bir elmanın yarısını birbirini bütünler bir parçası gibi olması iş sağlığı güvenliğinde yol almamızı sağlayacak unsur. Ve tabii toplumun sizin de söylediğiniz gibi toplumun sahiplenmesi için de Artık bunların konuşulmaya başlanması gerekiyor.
0: Evet yani İngiltere'nin 200 sene önceki şeyiyle (gülüyor) kaza performansı da şimdiki bugününkünü bizim şeyimizin karşılaşması hakikaten adil değil. Ve yani burada şunu da geçenlerde yine bir yerde okumuştum. Kanun koyucu da yani söylediğiniz şey çok önemli. Yani tasarım olarak düşünmede de aynı şey işte. Bu bu işi bütün paydaşlarıyla beraber bütünsel olarak ele almak. İşte kanun koyucu madenler için çalışma süresini kısaltıyor. Kısalttığı için fakat bu defa işveren işte öğle araları çok bu defa zaman alıyor diye zaten süreniz kısaldı deyip insanları öğle arasında çalıştırtmaya zorluyor ki bir kaza da geçtiğimiz aylarda bu sebepten şey oluyor. Yani burada iyi bir şey yapmaya çalışırken kötü bir şey yapmak veya sonra bunun takibini de yapmamak Zaten maalesef felaketler bir sebepten olmuyor. Birçok sebebin bir araya gelmesinden oluyor ve maalesef bunları da insan olarak yönetemiyoruz. Bu çok acı tabii.
1: Kesinlikle. Bizim artık ben şeyi düşünüyorum Mete Bey. Hem yasal boyuttaki sorumlulukların, hem işverenin o kurumsal sorumluluklarının, itibar sorumluluklarının, hem de çalışanların o bireysel sorumluluklarının yan yana gelmesi lazım artık. Karşı karşıya değil bir çatışma içinde değil de yan yana gelip hareket ediyor olması lazım çünkü siz de e, bu konularda çok fazla e, hani düşünceler e, sa, şey sarf ediyorsunuz paylaşıyorsunuz bu üç tane ortak akılın e, yarattığı bir sistem yarattığı bir ıı, sinerji inanın bana birçok şeyin çözümü için e, odakta olacaktır o yüzden Hani ben artık karşı karşıya gelmektense bu üç tane sorumluluğun yan yana gelmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Efendim.
0: Kesinlikle. Yani e, bir şekilde bu e, işbirliğine e, daha bu, fazla
1: evet kesinlikle işbirliğine daha fazla açık bakayım. olmamız lazım. İkincilerin de aynı şekilde işletmelerin de aynı şekilde işbirliği kültürü yaratılmadığı müddetçe zaten bunları konuşmamız e, bizim açımızdan da hepimizin açısından zor ve gerçekçi olmuyor üzülerek söyleyeyim işbirliği de hani işletmelerde ya da işte insan yönetiminde işbirliği de bunu sağlamak için de samimi niyetin olması gerektiğini düşünüyorum yani bir şeyleri sorgulamadan insanı yönetmenin işbirliğine daha bizi yaklaştıracağını düşünüyorum sorgulamadan kastım şu eee Hani sürekli mesela uzaktan çalışmayla ilgili e, gündemimiz çok fazla e, yoğun ve farklıydı ama ben orada hep şunu düşünerek e, bir takım şeyler söyledim ve konuştum e, arkadaşlarımla da uzaktan kontrol etmenin cazibesine kapıldı birçok işletme ve işveren ve e, yönetici. Ee, uzaktan çalışmayla ilgili o hani kuralları e, bir takım kontrol noktalarını oluştururken hep uzaktan kontrol etmeye odaklanıldı. Hiç insanların işte psikolojik sermayelerin de- desteklenmesi gerektiği sermayeyi iyileştirecek fırsatlarının olup olmadığına bakmadı ve konuşmadı kimse. Hı-hı. Halbuki Hı-hı. E, kontrol etmeden de insanların o ee, psikolojik sermayelerini destekleyerek hiçbir zaman kontrol etmeden de onların çalışmasını sağlayabiliriz. Akıllarına, samimi niyetlerine, iyi niyetlerine yatırım yapmanın gerekliliğini ortaya çıkartıyor bence.
0: Ben de hep bunu e, şey bakıyorum. Yani başka toplumların e, nasıl böyle e, kaderlerinin değiştiğine bakıyorsunuz. Böyle büyük bir bir felaket bir şey gerekiyor bazen, bir savaş bir şey. Gerçi biz de koronayı atlattık ama
1: <gülüyor> bir evet. şekilde
0: daha da atlatmadık tabii ama. E, bilmiyorum, e, umu- umuyorum bu tarz e, büyük e, şeyler, dönüşümler diyeyim, e, böyle şeylerin e, farkındalığının artmasına yardımcı olur. Yani maalesef... küresel olarak zaten böyle bir şey olduğu konuşuluyor da biz evet. biraz maalesef arkadan geliyoruz.
1: Evet, ben de böyle um- ummak istiyorum Mete Bey. Bu dönüşümün yani bu salgının, yaşadığımız bu salgın ortamının aslında bizim geleceğimizle ilgili farkındalık yaratarak e, insan olmanın o erdemiyle ilgili birtakım hani artık kuralları ortaya koymamız, o o kurallar üstünde konuşmaya başlamamızın zamanını getirsin bize. Ben öyle e, diliyorum, hepimiz adına.
0: Katılıyorum ben de. O zaman e, benim podcastimin imza sorusu, gerçi hep konuştuk, insan konuştuk, değer konuştuk ama değer artmanın formülü. Lerzan Hanım için Değer Yaratman'ın formülü böyle damıtılmış bir şey söylemek istiyor musunuz? Hı hı. Nedir <gülüyor> sizin için bu için soru? Evet,
1: çok güzel bir soru. Benim için Değer Yaratman'ın formülü güven. Mesela, hı hı. Karşılıklı güven. Hem çalıştığınız kuruma, eşinize, arkadaşınıza, çocuğunuza, beraber yol aldığınız arkadaşınıza, dostunuza güvenden geçiyor. Bu güven yoksa ne olursa olsun değer yaratamıyorsunuz. O, o değere katkı sağlayamıyorsunuz. O yüzden benim formülümün ana unsuru güven.
0: Çok güzel. Evet yani güven her şey için her şeyin başı dediğiniz gibi. işbirliğinin de evet, başı. Evet. Birlikte çalışmanın da. Çok Peki deriz adamım. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok siz de e, paylaşımlar da yapıyorsunuz. Size nasıl çalışıyorsunuz? E, Ulaşmalarını soruları ve varsa dinleyicilerimizin nasıl size ulaşmalarını evet. tercih edersiniz?
1: LinkedIn'den bağlantı kurabilirler. Ya da lerzanetlerzanelkan.com.tr e, mail adresinden benimle iletişime geçebilirler. E, fırsat yarattıkça ben bana gelen soruları yanıtlamaya çalışıyorum Ede Bey.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum ben zamanınız teşekkür için. Teşekkür Değerli bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcast'a abone olun. ve Dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları linkleri bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta.innolabs.ist e-mailinden bu e-mail notlarda var ulaşabilirsiniz. Podcast'ta dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.